0: Ihr Lieben, heute wird es richtig sinnlich in unserer Interviewreihe. Wir haben ja jetzt schon in den letzten Wochen ganz viele tolle Fotografinnen kennengelernt, die uns mit in ihren Alltag in ihre Fotografierichtung genommen haben und haben so viele, ja, so viele spannende neue Dinge auch gelernt. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber mir geht es echt immer so, dass ich fast nach jedem von diesen Gesprächen dachte, so oh ja, das musst du eigentlich auch mal probieren. Und auf meine nächste Gesprächspartnerin freue ich mich auch ganz besonders. Ich habe mir nämlich die Katrin eingeladen und ja, bei der Katrin werde ich mich vielleicht mal selber vor die Kamera stellen, denn was sie gleich erzählen wird, wir haben vorher auch schon mal so ein bisschen geschnackt, deshalb weiß ich schon, in welche Richtung es gehen wird, ähm, was sie gleich erzählen wird, macht so richtig Lust auf ein boudoir Fotoshooting, denn das ist ihre Richtung und ich bin ganz gespannt, was sie uns noch alles erzählen wird, was sie, ja, was sie über ihre besondere Fotorichtung erzählen kann und bin mir sicher, dass ich eines Tages auch mal ein Boudoir-Shooting vor der Kamera machen möchte, denn, ja, hört gleich mal selbst, was sie dazu erzählt. Hallo Katrin, schön, dass du da bist. Schön, dass du mit in den Podcast gekommen bist. Ich bin schon super gespannt, was du über die boudoir fotografie erzählst. Aber ich würde sagen, wir fangen mal damit an, dass du dich kurz vorstellst. Ähm, wer bist du und ja, wie hat die Fotografie in dein Leben gefunden?
1: Ja, hallo erstmal. Mhm. <lacht> ähm, ja, ich bin Katrin. Ich ähm komme aus dem schönen Leinebergland. Das liegt ein bisschen unterhalb von Hannover. Und mhm. ähm, die Fotografie ist eigentlich über, ja, über den Weg meiner Ausbildung zu mir gekommen. Ich bin nämlich gelernte Mediengestalterin. Und ähm, ja, da gab es auch ein Lernfeld, was Fotografie war. Mhm. Und ähm, dadurch habe ich mich da tatsächlich mehr mit beschäftigt. Also ich habe vorher auch schon mal fotografiert, aber das hat, glaube ich, so richtig das Feuer entfacht. Und ähm, ja, so ging das dann tatsächlich los mit dem Fotografieren.
0: Cool. Und wie ging das dann in Richtung Boudoir? Beziehungsweise womit hast du dann angefangen?
1: Genau, also ich habe tatsächlich erstmal mit Pärchen oder so Porträts, also ähm, ja, so im Familienkreis, äh, mhm. eigentlich so ein bisschen ausprobiert und rumfotografiert. Und ähm, dann kam tatsächlich die erste Anfrage für eine Hochzeit. Und ich war völlig überfordert damit und dachte, oh Gott, ich soll eine Hochzeit fotografieren. <lacht> und äh, habe mich dann aber tatsächlich doch getraut und das gemacht. Und ähm, ja, und dann bin ich irgendwie so ein bisschen in diese Hochzeitsbranche äh, gekommen. Und äh, mein Plan war eigentlich, letztes Jahr als Hochzeitsfotografin durchzustarten. Hm. Hm. dann kam Corona. Genau, <lacht> dann kam Corona und es war nichts mit Hochzeiten. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja, ich muss mir irgendwie was anderes überlegen. Und ich habe zwischendrin immer mal so Boudoir-Fotos -Foto schon gemacht, also hatte da auch schon mal die eine oder andere Freundin dann vor der Kamera und ähm, oder so Bekannte. Ähm, und es waren aber eher so drei, vier Shootings im Jahr, also recht wenig. Mhm. Und ähm, da habe ich gedacht, ach Mensch, jetzt Hochzeiten, das funktioniert irgendwie nicht. Ich hatte dann in meinem Angestelltenverhältnis auch die Stunden reduziert, das heißt, ich war so ein bisschen auch darauf angewiesen, jetzt mit der Fotografie natürlich dann auch was zu verdienen. Mhm. Und ähm, ja, und dann habe ich mein eigenes Boudoir-Shooting gehabt. Also ich stand dann selber vor der Kamera und äh, das hat mich so gepackt, dass ich gesagt habe, ich will das jetzt machen. Also kurzerhand den Instagram-Account eröffnet und äh, losgelegt. Und mhm. ja, und jetzt hat es mich so in den Band gezogen, dass ich nicht mehr <lacht> von wegkomme.
0: <lacht> was genau war das dann bei deinem eigenen Boudoir-Shooting, was dich so gepackt hat?
1: Ähm, tatsächlich insgesamt die Atmosphäre und dieses Gefühl mit also was was danach einfach in einem ist also dieses Gefühl mit dem du nach Hause gehst das ist der Wahnsinn ich war wie auf Wolke sieben ich war total beflügelt und ähm, habe gedacht ey krass dass ich das da vor der Kamera bin und dass das Bilder von mir sind das konnte ich irgendwie gar nicht so richtig greifen und halt dieses ganze Erlebnis also auch das Shooting an sich, die Atmosphäre, die da war, und ähm, da habe ich gedacht, das will ich anderen auch geben. Das möchte ich gerne weitergeben.
0: Es ist ja auch eine besondere Fotografierichtung und auch eine besondere Stimmung so ne bei den bei den Shootings. Ja. Oh. Ähm, magst du uns vielleicht mal, weil, also ich denke viele, also ich zum Beispiel, ich hatte noch nie ein Boudoir-Shooting, also weder vor noch hinter der Kamera mhm. und ich denke, dass ähm, viele, die gerade zuhören, das auch nicht äh, so richtig kennen. Magst du uns mal so ein bisschen ähm, von einem Shooting vielleicht erzählen, vielleicht einfach dein letztes oder irgendein Shooting, was so besonders in Erinnerung geblieben ist, dass du uns einfach mal mitnimmst, wie so ein Shooting genau abläuft und ähm, dass wir uns das ein bisschen besser vorstellen können?
1: Ja, ja. Um, also es ist immer so, dass die Frauen, die zu mir kommen, natürlich super nervös sind, aufgeregt, das, ich. das ich auch, <lacht> um, aufgeregt und die um, ja, haben auch so ein bisschen ja fast schon Angst, so um, dass sie vielleicht etwas nicht können oder etwas falsch machen um, und dann starte ich immer erstmal mit ankommen. Wir trinken erstmal ein Säckchen zusammen oder auch irgendwas anderes und äh, wir schauen uns an, was die Frau alles mitgebracht hat ähm, an Dessous und an äh, Kleidung, weil nicht nur Dessous eignen sich für so ein Shooting, sondern auch Alltagskleidung, also auch eine Jeanshose oder eine Bluse oder ähm, ja, eine Lederjacke oder sowas kann man total gut in so ein Shooting mit einbeziehen
0: mhm.
1: und dann schauen wir erstmal was sie alles dabei hat und dann starten wir ganz entspannt mit Porträts. Erstmal nur bis Brustbereich. Das heißt, Beine, Bauch, Füße und sowas muss man erstmal noch gar nicht beachten. Das ist alles noch gar nicht auf dem Bild. Und ähm, dann mache ich alles vor. Also ich zeige den Frauen, wie sie in die Bewegung gehen, weil bei mir entstehen die Bilder alle aus der Bewegung heraus. Also ich habe nicht so dieses... Also so eine feste Pose oder so, mhm. wo ich dann sage, jetzt leg mal die Hand irgendwie ähm, an die und die Stelle und die andere Hand dahin oder keine Ahnung. Also ne, das ist jetzt nicht alles irgendwie so festgelegt, sondern ich mache den Frauen vor, wie sie sich bewegen können und lasse aber auch immer so viel Spielraum, dass jede Frau für sich das so machen kann, wie es sich gut anfühlt. Also jeder bewegt sich ja auch irgendwie ein bisschen anders und ähm, genau genau das möchte ich ja auch einfangen. Mhm. Und, ähm, ja, und diese Porträts sind immer so, ich nenne sie so ein bisschen Aufwärmphase, also mhm. um halt in dieses Gefühl überhaupt reinzukommen, was passiert da gerade, wie fühlt sich das überhaupt an, sich jetzt selber so zu berühren und, ähm, ja, genau, ein einfach auch so ein bisschen um auftauen zu können. Mhm. Und dann... Ähm, ja, dann geht's halt nach und nach immer weiter, andere Posen, ähm, wird, wechseln noch die Outfits, es werden auch irgendwie immer mehr Höhen dann fallen gelassen. <lacht> ähm, einfach ja auch, weil man ja ein bisschen mehr Vertrauen aufbaut, also auch Vertrauen in sich selber, ähm, ja, weil man selber merkt, okay, ich kann das ja alles, das ist ja gar nicht so schwer, wie ich dachte und, ähm, Genau. Und so fotografieren wir dann durchs Shooting und letztendlich ist es aber immer so, ich überlasse der Frau die Wahl, wie viel Höhlen sie fallen lässt. Also ich biete das immer nur an, aber wenn jemand sagt irgendwie, nee, fühlt sich jetzt nicht gut an oder ich mag nicht, dann ist das alles vollkommen in Ordnung. Mhm. Ähm, genau. Und ja, so fotografieren wir durchs Shooting durch.
0: Sind die Shootings dann bei den Frauen zu Hause oder hast du ein Studio?
1: Die meisten Shootings finden bei mir statt. Mhm. Ich habe ich hab so ja, hab bei mir zu Hause einen Raum, den ich so als Tageslichtatelier benutze. Mhm. Und genau, da fotografiere ich die. Aber es wäre jetzt auch kein Thema, irgendwo anders hinzufahren. Also die Option gibt es auch, dass ich zu den Frauen komme. Ähm, oder auch zum Beispiel ein Airbnb oder ein Hotelzimmer oder sowas zu nehmen. Mhm. Genau. Oder
0: sogar draußen, ne? Bei dir auf dem Instagram-Account sind ja auch ein paar Bilder genau ähm, so im Feld und.
1: Ja, also draußen, ähm, ja im Sommer auf jeden Fall.
0: Klar, ähm, jetzt gerade. <lacht> also wir hatten gerade so einen kleinen kleinen Schnee, Schneesturm hier. Ja, wir auch, genau. Äh, wären, wären vielleicht interessante Bilder, aber wer weiß.
1: <lacht> ja, also im Schnee ist auch toll, aber da sind die Shootings dann natürlich irgendwie kürzer, ne? Also das mhm. ist dann alles, ähm, ja. Man möchte dann ja doch nicht irgendwie barfuß und nur mit nee. äh, Dessous bekleidet irgendwie da mhm. stundenlang im Schnee stehen. Nicht wirklich. Ähm, wie lange sind denn sonst deine deine Shootings? Wie bitte?
0: Wie lange du sonst so shootest? Also, weil das klingt ja schon so, als würdest du dir wirklich sehr viel Zeit nehmen. und
1: Ja, ähm, genau. Wie, wie also, lang? ich nehme mir schon viel Zeit. So ein Shooting dauert etwa zwei Stunden. Mhm. Ähm, genau mit einem also so ne, mit ankommen erstmal ein bisschen reinkommen und dann ähm, ja die verschiedenen Posen und irgendwie ist es aber auch so häufig, dass nach zwei Stunden, dass es dann auch so ein bisschen anstrengend wird, weil diese Posen sind teilweise auch, ja, man muss da schon mal ein bisschen die Muskeln anspannen und äh, <lacht> auch schon mal ein bisschen ins Hohlkreuz gehen. Und ähm, ja, und das ist einfach, wenn du das halt anderthalb oder zwei Stunden gemacht hast, dann ist der Körper irgendwann auch einfach mhm. ein bisschen erschöpft. Und deswegen komme ich da mit zwei Stunden, kommt man da ganz gut hin. Mhm.
0: Ja, irgendwann ist ja auch immer so der Punkt erreicht, wo es dann, wo es dann auch irgendwann so reicht, so vom Gefühl her, ne? So als ja. also wenn man vor der Kamera steht. Genau. Ähm, manchmal ist ja, dass man dahinter noch ganz viele Ideen hätte, aber ja da muss man, müssen wir als Fotografen ja auch darauf achten, dass wir da unsere Kunden auch nicht überfordern. Genau. Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Nimmst du auch Musik?
1: So, genau. Also, also Musik ist äh, ein ganz wichtiger Bestandteil von so einem Shooting. Ähm, ich habe mir so eine Playlist angelegt, ähm, wo sehr ruhige und sinnliche Musik drin ist mhm. und ähm, ja, ich achte da immer drauf, dass das Musik ist, die nicht zu schnell ist und die auch eher ja so ein bisschen Ruhe und Wohlfühlen ausstrahlt. Ähm, aber schon auch so ein bisschen motiviert, ähm, sich zu bewegen und so ein bisschen, also sowas wie Lady Marmalade oder so, das kennt man ja jetzt ähm, vielleicht das Lied und mhm. ähm, so, das ist ja so ein Lied, wo es einem so innerlich schon immer so ein bisschen motiviert, so mitzugehen <lacht> und so ein bisschen zu tanzen. <lacht> ähm, genau solche Lieder, das funktioniert sehr gut mhm. und ähm, ja, da habe ich mir einfach eine Auswahl zusammengestellt, die für mich ganz gut klappt und die Musik ist auch immer sehr laut an, also ähm, teilweise so laut, dass ich schon gar nicht mehr hörbar bin, wenn ich jetzt irgendwie Anweisungen gebe, also <lacht> das ist manchmal ganz witzig, weil ähm, ich habe dann, wenn ich Fotos gemacht habe und ich sehe auf dem Bildschirm ein Bild, was mich so total flasht, dann ähm, zeige ich auch durch, also ich zeige auch Bilder ähm, dann, weil das auch einfach, ja, die Sicherheit stärkt, ne? Also mm. zu sehen, wie du, wie du selber vor der Kamera wirkst, ähm, ist natürlich, ja, motiviert auch einfach nochmal. Und. Um, und manchmal ist es so, dass ich so ein Bild dann zeigen möchte und die Frau ist aber so voll in diesem Lied drin und hat die Augen zu und voll in dieser Bewegung und ich sage so, hey, guck mal, und sie einfach macht weiter und hat die Augen zu <lacht> und, und kriegt gar nicht mit, dass ich vor ihr stehe und ihr dieses Bild zeigen möchte und das finde ich immer ganz niedlich einfach.
0: Das ist echt cool, ja, dass du da, dass sie sich so da lösen da und dann ja. so entspannt sind. Ich finde, man sieht das auch wirklich auf deinen Bildern, also dass, ähm, dass deine Kundin da sehr, also meistens sind es ja Frauen, sehr ähm, ja sehr entspannt sind, sehr in sich ruhen irgendwie. Ja. Hast du da noch mehr Tricks, wie du das so, also oder gibt es noch andere Dinge, die du während des Shootings machst, also außer diesem direkten Feedback ähm, beziehungsweise eben dem die Musik?
1: Ähm, also das, was für mich ganz wichtig ist, ist meine eigene Ruhe. Mhm. Also ich versuche mich vorher in die Stimmung zu versetzen. Also auf der einen Seite, wie habe ich mich damals gefühlt, als ich vor der Kamera war, und aber auch, was möchte ich den Frauen für ein Gefühl geben? Und das ist halt nun mal dieses, ja, diese Ruhe, diese Sicherheit, dieses Vertrauen, Wohlfühlen und fallen lassen. Hm. Und ähm, ich selber habe vorher immer auch Musik an und ich bewege mich dazu. Ich tanze manchmal ähm, oder ja gehe auch einfach schon so ein bisschen in diese Bewegungen rein, die vielleicht dann beim Shooting auch gemacht werden. Ähm, ab und zu nehme ich mir auch noch mal zehn Minuten Zeit und meditiere vorher oder ich mache Yoga oder irgendwie sowas, um selbst auch einfach runterzukommen, weil manchmal ist es ja so, dass man so im Alltag vielleicht ein bisschen Stress gerade hat und es ist ein bisschen hektisch geworden dann finde ich es immer ganz wichtig, vorher dich selbst wieder runterzuholen und halt ja auf das Shooting so vorzubereiten. Hm. Ähm, genau und während des Shootings achte ich tatsächlich darauf, wie rede ich. Also ich versuche halt sehr ruhig zu sein und ähm, auch mit meiner Stimme natürlich schon eine gewisse Sicherheit auszustrahlen ähm, weil wenn man so nervös ist, dann ist manchmal ja so, da redet man so schnell und so laut äh, und so hoch und ne <lacht> das stimmt, und das ja. ist halt sowas, ähm, ja, was dann natürlich auch die Frau wieder ja so ein bisschen auffühlt, sage ich mal. Und das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich bezwecken möchte. Mhm. Genau.
0: Das ist schön, dass du da auch selber dann so in dich gehst und und das so versuchst. Ist das so auch deine Vorbereitung fürs Shooting? Ähm, ja. Beziehungsweise was machst du noch so als, als Vorbereitung?
1: Ähm, also ja, das ist ein Teil meiner Vorbereitung. Ähm, ich suche mir aber auch vorher schon tatsächlich ein paar Inspirationsbilder raus. Also mhm. dadurch, dass ich ja vorher schon im Gespräch bin mit der Kunden. also ich weiß zumindest ja, grob, wer da kommt und manchmal sind es welche, die mir schon vorher sagen, okay, ich bin jetzt nicht gerade die schlankste also ich habe vielleicht ein paar mehr Kurven, dann kann ich mir vorher schon zum Beispiel Bilder raussuchen für Frauen, die ein bisschen kurviger sind, um ja auch einfach mir selbst ein bisschen Inspiration zu holen. Ähm, weil ich glaube, jeder, der fotografiert, erkennt, das. Manchmal schaltet sich so der Kopf aus und äh, man steht dann da und denkt so, äh, okay, und was, was wollte ich jetzt eigentlich nochmal <lacht> alles machen? <lacht>
0: ja, das stimmt. Das, das wird, glaube ich, auch nie weggehen. Also ich nee. bin auch großer Fan davon, irgendwie so einen Fahrplan zu erstellen, Genau. was man für Posen wann machen will.
1: <lacht> genau, also ich, ich suche mir halt tatsächlich einfach, ähm, ja, hauptsächlich auch für mich selber so ein bisschen zur Sicherheit mm. ein paar Bilder raus, dass wenn der Fall kommt, dass mein, mein Kopf sich irgendwie jetzt abschaltet und sagt so, ich bin dann mal weg, <lacht> ähm, dass ich mir halt dann tatsächlich diese Bilder nochmal angucken kann und dann sofort wieder weiß, ah, okay, das mm. wolltest du noch machen und genau, dann kommt man auch nicht so ja, in diese Situation, wo man sagt, ja, ich weiß jetzt eigentlich gerade gar nicht mehr, was ich mit dir machen möchte, so. Ja, ja. das ist eher ungünstig dann auch. Genau, genau.
0: <lacht> Wenn du ja dann durchführen sollst und die genau. Kunden, ja.
1: Ja, und ansonsten, also ähm, während des Shootings ist es halt noch so, dass ich alles vormache. Also ich mache ganz viele Posen vor, ich ähm, lege mich da auch auf den Boden und ich wusel mir selber durch die Haare und <lacht> ähm, Genau, ich ich helfe dann immer, also wenn ich so eine Pose vormache, dann wird die sowieso immer ein bisschen anders umgesetzt. Das ist auch genau richtig so, das soll auch so sein, ähm, weil jeder empfindet das ja auch irgendwie ein bisschen anders. Mhm. Und ähm, wenn so eine Frau dann in der Pose ähm, oder in dieser Situation jetzt da quasi irgendwo sitzt oder steht oder liegt, ähm, dann lasse ich sie immer erstmal einfach einfach, er also einmal machen und dann korrigiere ich so ein bisschen, weil es kommt ja dann schon manchmal darauf an, okay, wenn du das eine Bein jetzt hochhebst, dann sieht es aus dem Winkel, wie ich fotografiere, jetzt einfach noch schöner aus. Und ähm, solche Korrekturen, die mache ich dann halt quasi, wenn sie einmal da liegt oder steht, wo sie jetzt, ähm, wo wir jetzt fotografieren wollen. Genau.
0: Das macht total Sinn. Ja. Und ähm, ja, vor allem, weil du ja auch selber ähm, so angefangen hast, dass du vor der Kamera standest und wusstest oder jetzt halt auch viel wahrscheinlich besser einschätzen kannst, ähm, wie deine Kunden sich in dem Moment dann fühlen. Ähm, ja. Stehst du jetzt auch noch
1: öfter dann vor der Kamera?
0: Machst du auch noch öfter Boudoir-Shootings?
1: Ähm, tatsächlich stehe ich öfter vor der Kamera, mhm. allerdings vor meiner eigenen. Ah, okay. <lacht> also ich mache ganz viele Selbstporträts. Mhm. Ähm, das ist immer, also es ist manchmal ein bisschen schwierig, weil Selbstporträt bedeutet ja auch immer, okay, du bist, also stellst die Kamera irgendwo hin und bist natürlich nicht so flexibel in dem Winkel dann. Also, mhm. ähm, aber ich mache das tatsächlich, weil ich einfach, ja, weil mich die Bilder einfach so glücklich machen, die dabei <lacht> entstehen. Das mhm. ist total, ähm, ja, fast ein bisschen verrückt. Aber irgendwie hat es so ein bisschen ja schon was wie, ist schon fast wie eine Sucht, sage ich mal, <lacht> dass ähm, mich die Bilder selber halt ja total stärken und mir auch in vielen Situationen, wo man vielleicht auch einfach mal so ein bisschen struggelt oder sagt jetzt, oh, heute fühle ich mich irgendwie so gar nicht wohl oder ne, am liebsten möchte ich irgendwie den ganzen Tag im Bett liegen und gar nichts machen. Mhm. So. Und dann solche Bilder zu haben, das ist tatsächlich ähm, ja super motivierend und Stärkt halt extrem das Selbstbewusstsein. Und ich habe jetzt auch Bilder, die ich selber von mir gemacht habe, ganz groß im Flur bei uns hängen. Also so 50 mal 70 auf Acrylglas. Okay, ähm, das ist und groß. Ich, ja, und ich habe mir die hier hingehängt, weil das einfach so, weil das ein gutes Gefühl ist. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich auf den Flur gehe und diese Bilder angucken kann und denke, ah, oh, bist du eigentlich schon eine ganz Hübsche.
0: <lacht> ah, das ist schön, dass du das so auch so offen über dich sagen kannst, das können ja auch nicht viele, dass man, ne, dass man immer selbst so unzufrieden mit sich ist und, genau. Und da ist es auch das wahrscheinlich schon, ne, was du dein, also für, für deine Fotografie so ein bisschen als, als Vision, als, als dein Grund, warum du fotografierst, warum du Boudoir-Fotografie machst, ist das so? Kann, ja. kann man das so sagen?
1: Ja, tatsächlich. Also es ist halt schon, ähm, ja, einfach Frauen, letztendlich so dieses selbstbewusstsein zu zeigen also all das ist ja schon in ihnen vorhanden also hm. ne ich ich ähm, ja ich wie sage ich das also ich mh, zaubere das ja nicht so herbei sondern es ist ja letztendlich in jeder frau ist ja dieses selbstbewusstsein eigentlich da nur irgendwie durch diese ganze Medienwelt da draußen und das ständig äh, sieht man überall diese perfekten Körper und man vergleicht sich ja ständig auch mit anderen und denkt immer, alle sind so toll, warum ist es bei mir nicht so toll? Ähm, und irgendwie geht dadurch halt dieses, ja, diese Liebe zu sich selber und diese ähm, diese Einzigartigkeit, die wir ja alle in uns haben, die geht irgendwie so ein Stück weit verloren und das möchte mhm. ich halt gerne wieder zurückgeben. Also ich möchte einfach, dass die diesen diesen Blick für sich selber wieder bekommen und ähm, stolz auf sich sind und ähm, ja, auch einfach selbstbewusst durchs Leben gehen.
0: Das ist schön, ja. Also sollte jede von uns mal so ein Boudoir-Shooting eigentlich machen, ne?
1: Auf jeden Fall. <lacht> Aber ich habe auch das Gefühl,
0: dass, die, dass diese Fotografierichtung jetzt auch mehr so, ja, mehr so im Kommen ist. Also irgendwie, ich... Vielleicht liegt das auch an dieser Bubble, in der man sich ja dann direkt mal befindet, wenn man sich mit irgendwas beschäftigt. Aber ja. ich finde, ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass ich das jetzt öfter sehe, öfter irgendwie darüber höre und dass das vor allem auch nicht mehr irgendwie sowas ist, wo, wo man so ein bisschen das so in irgendeine Schmuddelecke packen würde und sagen würde, na naja, so, so ja, so Fotos so irgendwie. ne? Also das ist es ja überhaupt nicht mehr.
1: Nee, also ähm, ich finde es total schön, dass es, mehr wird und dass mhm. immer mehr Fotografen auch in die Richtung gehen und ähm, ja, einfach dass allgemein auch dieses Thema Selbstliebe halt wieder mehr in den Vordergrund mhm. rückt. Und ähm, ja, ich letztens habe ich mich äh, mit jemandem darüber unterhalten, ähm, wie man ein Boudoir-Shooting noch benennen könnte, wenn man jetzt nicht wüsste, dass es Boudoir heißt, weil das mhm. ist natürlich so ein Begriff, den ja der ist nicht so weit verbreitet. Das stimmt. Und ähm, dann kamen so Sachen wie Act-Shooting oder Erotik- Shooting und da habe ich gesagt, wenn ich Erotik-Shooting mhm. höre, dann denke ich immer an die, was du gerade meintest, an die, ähm, ja, an diese Shootings, die eher so ein bisschen anstößig sind mhm. ähm, und ja, irgendwie so im Studio gestellte Posen und sowas und das ist es ja gar nicht, ne? Mhm. Also ähm, bei mir, oder dieses Boudoir ist ja mehr, ähm, ja, viel sinnlicher, viel zarter, mhm. viel natürlicher. Ähm, ich fotografiere auch nur mit Tageslicht, ähm, mhm. genau. Und diese Weichheit und Zartheit, die steht halt im Vordergrund.
0: Und das ist ja auch gar nicht notwendigerweise so viel Haut zu sehen. Also schon Haut schon, aber jetzt nicht, dass man irgendwie, also ich meine, auf deinen Bildern ist ja ganz selten, dass man mal wirklich, eine Brustwarze oder so sieht. Ja, es ne, ist genau. ja tatsächlich eher so die Vorstellungskraft wahrscheinlich.
1: Genau, also es geht ähm, letztendlich nicht darum, möglichst viel Haut zu zeigen, sondern, ähm, ja, was ich gerade schon meinte, die diese Weiblichkeit und diese Sinnlichkeit mhm. und ähm, das, was uns Frauen ja tatsächlich auch ausmacht. Also ähm, halt nicht immer... Wir, also wir müssen nicht immer die starke Frau nach außen sein, die alles irgendwie managt, sondern wir dürfen auch einfach mal zart und weich sein und ähm, verletzlich sein halt auch und ähm, all das ist es halt, was man in so einem Shooting einfangen kann und es geht ja nicht darum, irgendwie sich dann da nackig hinzustellen und zu sagen, so jetzt bin ich hier, jetzt fotografiere mich, sondern... Ähm, also ich es ist ganz viel verdeckt immer. Also das, was ganz häufig passiert, ist, dass zum Ende die Frauen tatsächlich dastehen und manchmal halt gar nichts mehr anhaben oder ähm, irgendwie nur noch ein Slip oder so, weil ähm, weil sie einfach total davon geflasht sind, was da, in so einem Shooting halt passiert und was mit ihnen passiert und auf einmal trauen sie sich das ganz viele die sagen vorher ähm, ja ich weiß nicht ob ich so äh, mit äh, oben ohne und irgendwie so Bilder hm, keine Ahnung eher nicht <lacht> und mhm. nachher stehen sie da und haben gar nichts mehr an und äh, <lacht> ich finde das immer so faszinierend was so in so einem Shooting für so eine für eine Transformation quasi passiert und mhm. ähm, ja ich habe schon ein bisschen das Gefühl dass ich irgendwie auch ein Stück weit, ja, schon fast Therapeutin bin mit dem, was ich mache.
0: <lacht> das klingt auf jeden Fall so, ja. Ja. <lacht> ja. ja, aber das ist ja auch schön, dass du das, dass du da so viel ähm, mit deinen Shootings machst, also so viel mehr als nur Bilder. Ja. Das, das finde ich auch richtig schön. Wer sind denn so deine Kunden und wofür machen sie diese Fotos?
1: Ähm, also letztendlich gibt es keine Einschränkungen. Ähm, also, ich habe mich auf Frauen spezialisiert, das mhm. heißt, ähm, also Männer fotografiere ich nur dann, wenn eine Frau mit dabei ist, mhm. also als Pärchen dann, <lacht> ähm, genau, ansonsten halt hauptsächlich Frauen und mhm. äh, da gibt es an sich keine Einschränkungen, also es kann eine Frau sein, die ist Anfang 20, es kann auch eine Frau sein, die ist Ende 50 ähm, und... Konfektionsgröße oder wie die Körperform ist oder welche Haarfarbe oder whatever. Ähm, das spielt alles überhaupt keine Rolle. Also ähm, auch so Sachen wie zum Beispiel Narben oder ähm, ja Dehnungsstreifen oder solche Dinge, die man häufig ja selber eher als ähm, Fehler oder Makel mhm. betitelt. Ähm, da Also sowas finde ich überhaupt nicht schlimm. Ganz im Gegenteil, ich finde es immer sehr toll, wenn Frauen, die solche Besonderheiten an sich haben, zum Shooting kommen. Ähm, und ich versuche auf solche Dinge tatsächlich auch ab und zu einfach mal den Fokus zu legen. Also ich habe zum Beispiel auch ein Shooting gehabt ähm, mit einer Frau, die hat ähm, eine riesengroße Narbe im, ähm, ja, von eigentlich von einem Ohr zum anderen, ähm, so über den Brustbereich, ähm, und äh, diese Narbe, die habe ich halt total in den Fokus gelegt. Also da habe ich auch wirklich mal Nahaufnahme von gemacht, weil die gehört einfach zu ihr und ähm, die wird ja nie wieder weggehen. Mhm. Und deswegen finde ich es immer so toll, wenn ja, wenn auch einfach Frauen kommen, die irgendwie ja, die durch ihr ihren Körper quasi schon eine Geschichte erzählen. Mhm. Ähm, genau. Und, und ja, warum machen die das? Also ganz viele, weil sie sagen, sie möchten wieder anfangen, sich mehr zu lieben. Mhm. Also weil sie einfach so ein bisschen halt diesen Blick für sich selber verloren haben. Ähm, es gibt aber auch welche, die zum Beispiel ähm, ganz viel abgenommen haben. Also ich hatte jetzt auch schon welche vor der Kamera, die haben 40, 50 Kilo abgenommen, was ich wahnsinnig gut finde. Mhm. Also wow, da kann man echt stolz auf sich sein. Und die mir aber dann gesagt haben, ähm, ja, also eigentlich weiß ich, dass ich stolz sein müsste oder dürfte. Ich kann es aber nicht, weil klar, wenn ich so viel abnehme, der Körper kommt ja nicht hinterher. Das heißt, ähm, ja, manche Partien sind dann auch einfach vielleicht ein bisschen schlaff, also gerade sowas wie die Brust oder im Bauchbereich oder so. Mhm. Ähm, und ja, und den, also den Körper dann auch einfach wieder so zu lieben, wie er ist, das ist, glaube ich auch ein also ein langer Weg und dabei unterstützt und so shooting natürlich
0: mhm. ja schön dann machen die das auch wirklich für sich ne die meisten
1: genau also ähm, es gibt auch welche die das halt gerne ihrem Partner dann auch schenken wollen wobei ich immer sage macht es wirklich in erster Linie für euch weil mhm. ähm, also wenn der Partner davon noch profitieren kann, ist das auch toll, der freut sich auch. <lacht> aber ähm, in erster Linie sind die Bilder haben die für euch auch einen ganz anderen Wert als für euren Partner, weil mhm. ich habe das schon so oft gehört, dass ähm, ja, dass die Frauen im Nachhinein schon fast ein bisschen enttäuscht waren, wenn der Partner halt nicht so ja nicht so euphorisch reagiert hat wie sie selber auf mhm. diese Bilder, was aber natürlich auch damit zusammenhängt, vielleicht sieht er sie ja auch gar nicht so kritisch, wie sie sich selber immer ne? sieht, ne? Genau. Und ähm, und natürlich halt auch, er hat das ja dieses Erlebnis gar nicht dazu, ne? Also mhm. er weiß ja gar nicht, wie hat sich das angefühlt, sondern er sieht dann im Endeffekt die fertigen Bilder und sagt ja toll, ist meine Frau, äh, die liebe ich und die mag ich und die mochte ich auch vorher schon, so. Mhm. Ähm, genau, deswegen sage ich immer, macht es wirklich für euch, weil das ist ähm, ja die Wandlung in euch ist das, was was total crazy ist und was, das ist einfach faszinierend, was da passiert und manchmal schaltet sich einfach durch so ein Shooting so ein Hebel um und du stehst danach da und denkst, wo genau war vorher jetzt eigentlich das Problem? Was, was hatte ich da für Problemzonen an mir? Die sind ja irgendwie, hä, wo sind die hin? Die sind nicht mehr da.
0: Auf jeden Fall sehr therapeutisch, was du machst. Ja. Muss glaube ich, dein Gewerbe noch erweitern, deine Gewerbeanmeldung für ja. Fotografie und Therapie. Genau. Ja, schön. Ähm, was be was besprichst du denn vorher mit den Kunden so, also ähm, beziehungsweise wie wie bereitest du dich da auf ein Shooting vor in dieser Kommunikation? Trefft ihr euch auch oder läuft das eher so über WhatsApp, Telefon und und mhm. so?
1: Ähm, also ich habe jetzt, ich mache immer so Kennenlerncalls calls ähm, die laufen meistens jetzt einfach online ab über Zoom mhm. ähm, und da geht es erstmal darum, ja, sich selbst, also sich gegenseitig einfach ein bisschen kennenzulernen, erstmal Fragen zu stellen. Also genau das, warum kommst du zu mir? Ähm, was möchtest du mit dem Shooting quasi bezwecken? Was ist das, womit du gerade irgendwie struggles, womit hast du gerade Probleme? Ähm, vielleicht auch, ähm, wie möchtest du auf den Bildern wirken? Weil ähm, ja, also man kann ja sehr zart und sehr sanft ähm, wirken. Es kann aber ja auch ein bisschen provokanter sein und ein bisschen verführerischer. Also vielleicht da schon so eine leichte Tendenz zu sehen, ähm, okay, ist das wirklich jemand, ähm, möchte sie halt wirklich sehr ruhig und sehr sinnlich sein oder ähm, ja, darf es auch ein bisschen mehr Feuer haben so. Mhm. Ähm, und dann... Ja, erzähle ich ja halt ganz viel über das Shooting, wie läuft es ab. Ähm, dann bekommen die Frauen von mir Tipps, wie sie sich auf ihr Shooting selber auch vorbereiten können. Das ist zum Beispiel ganz wichtig. Also die Hände sind sehr oft auf Bildern mit drauf. Das heißt, ähm, ich empfehle immer auf jeden Fall vorher noch mal so die Fingernägel auch zu checken, dass die nicht so abgeknabbert sind oder dass man da jetzt nicht so, ein, so einen abgefressenen Nagellack irgendwie drauf hat oder so bei ähm, dir auch sehr häufig dann, wenn ich ja so Porträts mache, dann sind die natürlich schon auch ein bisschen näher zu sehen. Und es ähm, ist immer schade, wenn die, wenn das dann so ja ein bisschen in Anführungszeichen ungepflegt aussieht. Mhm. Ähm, also solche Dinge einfach, wie können sie sich halt auf ihr Shooting vorbereiten? Ähm, Genau, dann schicke ich äh, Inspiration für Dessous und für Kleidung raus, was, was können die Frauen halt einpacken, was können sie mitbringen. Ähm, genau.
0: Sind das immer die eigenen Sachen oder verleihst du auch?
1: Ähm, also ich habe bei mir eine Auswahl an, an Dessous da, die kann man sich für das Shooting dann auch ausleihen. Das sind ähm, häufig eher so Sachen wie Kimonos, also einfach, weil sie auch für, jede, für jeden Körpertyp mhm. passen. Also die sind ja häufig eher ein bisschen lockerer und ähm, größer und fliegen so ein bisschen auch im Wind. Mhm. Ähm, apropos Wind, äh, das ist noch was, fällt mir gerade ein, ähm, das ist noch was, was für meine Shootings auch elementar wichtig ist. Ich habe einen Ventilator, also so eine Windmaschine mhm. ähm, und die kommt immer zum Einsatz. Das ist nämlich <lacht> total toll, wenn die Haare so ein bisschen im Wind fliegen. Ja. Ähm, weil das, das bringt halt schon eine gewisse Dynamik in das Bild rein und ja. äh, macht es mit geschlossenen Augen und die Haare fliegen so ins Gesicht, hast du sofort ein sinnliches Bild. Viel mehr <lacht> brauchst du schon gar nicht. <lacht>
0: Siehst du, ähm, jetzt kommen die ganzen guten Tricks hier. Ja, <lacht> genau.
1: <lacht> ähm, ja, und halt, also ich habe auch ein paar Bodies tatsächlich und ähm, ja, so ein paar Oberteile. Da muss man dann immer gucken, okay, passt das jetzt von der Konfektionsgröße dann? Mhm. Ähm, ansonsten empfehle ich tatsächlich bei vielen Dingen auch einfach selbst die Sachen mitzubringen, gerade was so BHs betrifft, mhm. ne, mit Bügel. Ähm, das passt dann halt nicht jedem, ne? Jeder, jeder, Frau ist irgendwie anders, der Umfang, der der Brustumfang mhm. ist anders und ähm, genau da hat man selbst doch äh, die besten Sachen dann zu Hause und genau
0: ja das ist doch auch auch gut, dann hast du da so eine kleine Mischung aus ja wahrscheinlich fühlen sich die meisten auch selber mit ihren eigenen Kleidern wohler und weniger nach Verkleiden oder so ne
1: genau kann ich mir vorstellen ja, und es ist ähm, ja tatsächlich halt auch so, dass, wie gesagt, man kann auch total gut irgendwie Alltagskleidung ähm, hm. damit einbeziehen. Also ähm, einfach nur eine Jeanshose und ein BH dazu ist total super. Oder halt auch ähm, Blazer, äh, wo man dann kein BH drunter hat und ähm, einfach so ein bisschen die Brust mit den Armen zusammendrückt oder so, sieht total toll aus. Also ähm, genau, man muss da jetzt nicht immer super special äh, aufwendige Bodies mit Spitze oder keine mhm. Ahnung, ähm, ja, extra neue Dessous kaufen oder so. Also das braucht es mhm. zwangsläufig gar nicht.
0: Ich mag auch total gerne, du hast hier bei Instagram ein so ein Bild, hat sie nur so ein ja so ein, so ein Sweatshirt oder so an. Ja. Und das finde ich auch total schön. Und dann, ja. ich hab unten drunter jetzt nichts irgendwie. Ja. Genau. Ähm, ja, sowas sowas finde ich auch richtig schön, weil das ist irgendwie wirklich so, wie man sich selber zu Hause ja auch ab und zu mal im Spiegel begegnet. Ja, genau. Und ähm, dass man sich da dann wirklich, ja, wahrscheinlich auch, also ich würde mich wahrscheinlich mit sowas am wohlsten fühlen. Genau. Aber, ja, schön, dass das, ähm, siehst du, es geht halt auch wieder weg von dieser Erotikschiene ne?
1: Ja, ja. <lacht>
0: Genau. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, wie ist es denn mit deinem Equipment? Ich frage immer gerne, weil ich das immer spannend finde und ich glaube, die anderen finden das auch immer spannend. Welche Kamera benutzt du und ähm, ja, welche sind deine immer drauf Objektive und warum?
1: Mhm. Also ich habe äh, die Canon R6, lass mich überlegen, ja, es ist die 6, ähm, <lacht> <lacht> also die spiegellose mhm. ähm, und tatsächlich... Äh, fotografiere ich aktuell mit einem, ich glaube, 230 Euro Objektiv. Ähm, also absolut mm, kein Zeug. oder? Genau, das 50 mm, mm, mm 1,8. Das 8. empfehle ich auch
0: immer. <lacht> <lacht> ja, weil das macht super Bilder. Das hast eine offene Blende und das äh, genau. ist halt echt von jeder Marke günstig.
1: Genau, also... Ähm, ich wollte eigentlich ähm, gerne das 1, 2er von Canon haben. Das liegt natürlich dann deutlich höher mhm. im Preis. Ähm, aber das ist seit September irgendwie nicht lieferbar. Und ah, okay. ähm, dann hatte ich mir halt dieses das günstige 50 mm hatte ich mir vorher schon geholt. Mhm. Ähm, und da habe ich gedacht, ach komm, dann fotografierst du jetzt einfach auch den ganzen Winter äh, damit durch. Und irgendwie fotografiere ich da jetzt seit einem, ja, fast einem Dreivierteljahr mit und bin halt letztendlich ganz zufrieden damit. Mhm. Und ähm, ja, finde das immer so spannend, weil alle immer sagen: Ja, ne, du musst so irgendwie so ein teures Equipment und keine Ahnung, aber so teuer muss es gar nicht sein. Mhm. Also letztendlich kommt es gar nicht darauf an, was man da ja für ein, also so. Ja, das Equipment macht letztendlich halt nicht alles aus. So, ne? das stimmt, also wichtig, ja. wichtig ist halt ähm, der Fotograf oder die Fotografin, <lacht> ne? wie sie das, das Ganze sieht Fall. und das, das Bild macht. Ja, ja,
0: na ja, vor allem, weil, ähm, also obwohl bei dir könnte ich mir vorstellen, musst du mit der ISO oft hoch, weil wenn du so drin...
1: Ja, genau. Also jetzt gerade im Winter ist es äh, manchmal ein bisschen schwierig. Ich fotografiere aktuell sehr viele Shootings halt um die Mittagszeit, weil mhm. das einfach jetzt natürlich der Zeitpunkt ist, wo rein prinzipiell die Sonne am höchsten steht. Die Chance ähm,
0: zumindest besteht, <lacht> dass Genau, Sonne die Sonne ist. <lacht> genau.
1: Also bin ich eher so um 12 oder 13 Uhr oder so jetzt unterwegs. Mhm. Ähm, und ja, ich muss schon teilweise recht hoch gehen mit der ISO, gerade wenn es dann draußen ein bisschen bewölkt ist ähm, oder sogar regnet oder schneit mhm. oder so. Dann, ähm, ja, aber ähm, ich habe mich tatsächlich ein bisschen von dem Gedanken gelöst, äh, dass man das nicht macht oder nicht darf, ähm, weil also, falls es jetzt wirklich zu viel rauschen sollte, ähm, dann finde ich das gerade bei den Bildern wiederum ganz schön, auch so dieses, also dieses Rauschen passt irgendwie hm. auch ganz gut dazu, gerade im du schwarz ja auch, genau,
0: wollte ich gerade sagen, du machst ja viel in Schwarz-Weiß, da ist das ja. Ja,
1: genau, also ähm, da finde ich das dann immer gar nicht mehr so schlimm. Früher hat mich das, gerade bei den Hochzeiten oder so, da hat mich das dann schon eher gestört. Mhm. Aber jetzt in, in dem Bereich hier, ähm, ja, habe ich davon irgendwie abgesehen. Und ich, mhm. genau.
0: Ja, ich finde, das passt auch immer gut. Es ist ja auch gerade so dieser Trend, ne? So dieses, ja. also es gibt ja so viele Presets, äh, wo so ein krasses Rauschen drin ist. Ja, ähm, das stimmt. Und ja, ich finde auch für für solche Bilder ist das auch Völlig legitim. Ich glaube, bei einer Hochzeit finde ich es auch nicht so passend, aber ja. das hängt ja auch wieder von jedem. Also jeder hat ja da auch seinen eigenen Stil und das genau. ist ja dann auch völlig in Ordnung. <lacht> Hattest du schon mal ähm, irgendwie so ein Shooting beziehungsweise einen Kunden, wo du vorher so ein bisschen dachtest, hm, ähm, das wird, glaube ich, nicht so gut werden? und ähm,
1: ja. <lacht> jein. also ähm, manchmal merkt man vorher schon, ja, so ein bisschen an der Art und Weise, ähm, wie verhalten so eine Frau auch ist. Mhm. Ähm, ja, mh, einfach, also mein, mein Gefühl war dann häufig, okay, da muss ich jetzt noch ein, quasi noch eine Schippe drauflegen, um noch mehr Vertrauen und noch mehr Sicherheit mhm. ähm, zu geben. Und, ähm, dann meistens ist es so, dass das auch ganz gut funktioniert. Also, ähm, ja, das Wichtige ist, glaube ich, sich selber nicht anmerken zu lassen, wenn es ein bisschen anstrengender wird. Also mhm. da ist innerlich dann auch einfach ruhig zu bleiben und halt nicht so, also auf jeden Fall nicht irgendwie genervt dann rüberkommen oder so, wenn das halt nicht so funktioniert, wie man sich das vielleicht wünscht. Ähm, und die Erfahrung zeigt tatsächlich auch, dass häufig ähm, so Frauen, wo ich vorher gedacht habe, ja, mal gucken, wie weit sie so gehen, dass die tatsächlich... Ähm am Ende weitergehen, als ich das gedacht hätte. Also, mhm. ne, dass die ähm, dann plötzlich halt sagen, ja, und äh, wir machen jetzt noch Bilder, nur mit so einem, ich habe so Schiffontücher, also so ganz weich fließende Tücher, mhm. äh, nur mit so einem Tuch auf dem Bett liegend und nichts weiter an, wo ich dann mhm. manchmal so denke, boah, krass. Also das hätte ich, hätte ich jetzt War gut, nicht gedacht. Aber, positiv aber, überrascht. Ähm, ja, genau. Ja, schön. Ja, und ansonsten versuche ich halt echt immer sehr individuell auf die Frau einzugehen. Ne? Also mhm. ähm, viel zuzuhören und viel auch so zwischen den Zeilen zu lesen. Was gibt sie mir so für Rückmeldungen? Ähm, ja, auch viel, wenn man so Bilder zeigt auf der Kamera, dann beobachte ich auch meistens ganz viel. Ähm, wie ist die Reaktion? Mhm. Ähm, und frage dann manchmal auch nach irgendwie wenn halt keine Antwort kommt oder so ähm, also auf der einen Seite natürlich die Sicherheit für mich ähm, ob das Bild halt gefällt dann mhm. also sowas frage ich dann schon mal und meistens ist es so dass die mir dann sagen boah krass Katrin, ich weiß gar nicht was ich sagen soll das das bin doch nicht ich so und dann merkst du halt schon dass sie völlig geflasht sind so mhm. ne und ähm, genau also da versuche ich wirklich immer sehr individuell drauf einzugehen dann
0: schön ich finde das sieht man auch wirklich auf deinen auf deinen bildern also die sehen alle sehr sehr entspannt aus danke ähm, du machst das immer noch ähm, im nebengewerbe oder
1: nee ich bin hauptberuflich jetzt wo mhm. ah, cool. seit äh, november tatsächlich also mhm. noch nicht so lange ähm, ja aber genau
0: aber man Deswegen kann
1: kannst du gut davon leben so <lacht> ich, sag, ich sag mal so, ich gehe davon aus. <lacht> also dadurch, dass ich es halt noch nicht so lange mache, ist es noch ein bisschen schwer, alles zu kalkulieren mm. und ich muss mich da auch erstmal ein bisschen reinfinden. Jetzt habe ich meine Pakete, also die wie, die, wie dieses Shooting letztendlich abläuft, was alles inklusive ist und so, das habe ich jetzt irgendwie alles nochmal neu gedacht und ähm, ja, und irgendwie muss ich jetzt erstmal so ein bisschen Erfahrungen sammeln, wie funktioniert das und letztendlich, ja, wie viel Geld kommt dann halt auch rein und so. Mhm. Aber ich bin da total optimistisch und ähm, wenn ich mir angucke, was ich alleine letztes Jahr schon fotografiert habe, während ich ja noch ähm, nebenberuflich das Ganze gemacht habe, mhm. dann, ähm, ja, dann glaube ich, das wird großartig dieses Jahr.
0: Bestimmt. Jetzt hast du ja dann auch wirklich den Kopf auch frei für deine eigenen ja. Sachen. Ich finde, das genau. macht auch immer schon so viel aus. Ja. Das ist doch, doch super. Dann habe ich noch eine letzte Frage für alle, die, ja, die jetzt zugehört haben und die sich jetzt denken, so, ja, doch, irgendwie habe ich auch schon immer überlegt und ähm, ich würde das gerne mal ausprobieren als Foto Fotografierichtung. Ähm, was wäre denn so dein Tipp für alle, die sich damit mal so, ja, die damit so starten wollen, beziehungsweise sich in die Richtung mal begeben wollen, ähm, wie, wie steigt man am besten ein? Mhm. Auch mit einem Shooting, so wie du? Oder würdest du noch was anderes sagen?
1: Tatsächlich würde ich wirklich empfehlen, selber ein Shooting zu machen. Mhm. Also ähm, das ist einfach, ja, es selbst einmal gefühlt zu haben, hat bei mir plötzlich alles verändert. Und ähm, ja, selbst auch einfach zu wissen, okay, wie fühlen sich die Frauen da vor der Kamera? Ähm, du kannst viel besser darauf eingehen und du weißt auch, ja, was was habe ich in dem Moment gebraucht? Was hat mir total geholfen? Mm. Ähm, und genau das kannst du natürlich wiedergeben. Ansonsten würde ich auf jeden Fall den Tipp geben, seid nicht zu selbstkritisch mit euch. Also, <lacht> ähm, ja legt die Messlatte selber halt nicht so hoch, sondern probiert erstmal aus, fangt erstmal an und ähm, auch sowas wie zum Beispiel die Stimmung, das wird von Mal zu Mal wird das besser werden und ähm, auch wenn das beim ersten Mal noch nicht so ganz funktioniert hat und ähm, es es gibt auch immer irgendwas, was man besser machen kann. Auch ich finde immer noch Dinge, wo ich im Nachhinein sage, ach Mensch, da hättest du auch so oder ähm, das hättest du da auch anders machen können und ähm, das ist ja auch gerade das Spannende. Dadurch werden wir ja auch immer besser und wir lernen mhm. Neues und ähm, ja, wir verbessern Dinge und optimieren ja noch alles. Ähm, genau, deswegen seid nicht, seid nicht zu kritisch und ähm, ja. Und dann ein ganz, ganz wichtiger Punkt noch. Öffnet euch selber. Also öffnet eure Herzen ähm, und zeigt euch selbst, weil ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, das, was du selber bereit bist zu geben, das bekommst du auch zurück. Also wenn du dich selber halt total verschließt, ähm, dann hast du auch ja schon fast keine Chance, dass, deine, dass die Frauen sich vor der Kamera öffnen. Also deswegen finde ich es total wichtig, sich selber zu öffnen und ins Fühlen zu gehen und ähm, das eigene Herz zu spüren. Und ähm, ja, dann animiert das auch andere, das auch zu tun. Und das ist was, das ist was total Magisches, was da passiert. Also manchmal kann ich das auch gar nicht in Worte fassen, was da beim Shooting passiert. Deswegen ähm, ist es tatsächlich auch so, ich biete ja auch Coachings an. Mhm. Ähm, und in meinem Coaching-Paket ist tatsächlich auch ein eigenes Boudoir-Shooting inklusive, mhm. weil ich einfach denke, dass das, eine der wichtigsten Grundlagen ist und dieses diese Magie, die da passiert, die kann ich manchmal ich kann sie einfach nicht beschreiben. Das ist man muss das wirklich gefühlt haben. Es gibt so Dinge, die ja die kann man irgendwie nicht in Worte fassen. Die muss man einfach spüren und fühlen. Das stimmt, ja. Und genau. sehen, wenn man da die sehen. Fotos sieht. Genau. <lacht> ja. ja.
0: Ach schön. Ich glaube, da hast du jetzt wirklich ganz vielen ähm, auch Mut gemacht das einfach mal zu probieren und ähm, wir packen auch deinen ähm, deine Instagram-Account und deine Webseite mit in die ähm, Beschreibung. Ne? Dann ja. können können auch die Zuhörer mal bei dir vorbeischauen und sich das anschauen, worüber wir jetzt die ganze Zeit geredet haben. <lacht> ja, sehr schön. Und genau, dann schaut unbedingt vorbei bei Katrin und... Ähm, wenn ihr Fragen oder so habt, dann können sie dich bestimmt auch gerne ja. kontaktieren, oder? Ja, na klar. Genau. Auf jeden oder Fall. wenn ihr ein Shooting oder ein Coaching buchen wollt, dann genau. dann macht das auf jeden Fall. Ja. Ich überlege auch gerade, wie weit du eigentlich von mir weg wohnst. Aber es ist doch ein kleines Stück. <lacht> aber Zumindest so mit kleinem Baby vielleicht ja. ähm, ein bisschen später.
1: Ja, genau. Aber ich sage auch immer, Entfernung ist tatsächlich. Ähm, ja, ist immer relativ, weil ich habe Frauen, die fahren über drei Stunden zu mir mm. und ich finde das so Wahnsinn, was die ja krass. auch für eine Strecke auf sich nehmen und ja. ähm und vielleicht lässt sich so ein Shooting ja auch mit einem kleinen Wochenendtrip oder Ausflug irgendwie verbinden und man macht sich hier noch eine schöne Zeit, nimmt sich noch irgendwie ein Hotelzimmer oder ein Airbnb, guckt sich mhm. vielleicht noch Hannover an, wenn man es nicht kennt. <lacht> nur, nur den ja. Bahnhof. <lacht> genau.
0: <lacht> genau. Genau. Ja. ja, schön. Ja, dann vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal. Ich hoffe es. Ja, würde mich freuen. Und äh, ja, und dann danke ich dir erstmal für deine Zeit und für den ganzen tollen, den ganzen tollen Dinge, die du uns erzählt hast.
1: Ich danke dir auch.
0: Und ja, vielleicht hören wir uns ja sonst auch nochmal wieder. Ja. Dan danke dir, Katrin.
1: Jawohl, sehr gerne.